0: Vielen Dank, liebe Band. Wir schauen unser ganzes Leben lang schon zu Ihnen auf. Wir sehnen uns danach so zu sein wie Sie. Sie sind unsere Idole, wie Sie zueinander stehen, wie Sie miteinander durch Dick und Dünn gehen, wie Sie treu sind, was Sie gemeinsam erleben, wie Sie Großes erreichen. Winnetou und Old Shatterhand. Wahre Männerfreundschaft. Auf den Pferden durch die Prärie. Oder ich habe mir sagen lassen, Hanni und Nanni sind auch so ein äh, Freundschaftsidol für die Damen unter uns. Er kennt mich ja nicht so aus, so mit Mädels-Freundschaften und so. Oder natürlich äh, ganz aktuell Hoeneß und Ruminige Trotz äh, Steuerskandal und langweiliger FC Bayern-Saison. Äh, Freundschaften, die durch dick und dünn gehen. Die Freundschaften der Menschheitsgeschichte. Heute geht es um Freundschaft. Ein Wort zur Vorbereitung. Ich habe schon öfter mal hier erwähnt, dass für mich eigentlich jede Predigt so irgendeine Geburt ist. Man muss sich erstmal in dieses Thema da reinarbeiten, man muss den Bibeltext auseinandernehmen und so. Aber ich muss sagen, diesmal war es schon eine besondere Herausforderung. Freundschaft, ja man kann so viel dazu sagen. Ist ja eigentlich ein wahnsinniges Thema und auch wahnsinnig vom Predigtteam, dass die sich das ausgesucht haben für heute. Um was soll es überhaupt gehen? Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, falls Frauenfreundschaften, was soll ich bitte schön dazu sagen? Meine Frau sagt zwar ab und zu zu mir, Tobi, du bist meine beste Freundin. Ich habe es eigentlich nie so richtig verstanden, als sie das sagt, aber ich finde es auch irgendwie süß. Also geht es um Freundschaften zwischen Christen und Christen oder geht es heute um Freundschaften zwischen Christen und Nichtchristen? Geht es darum, wie man überhaupt Freunde finden kann oder was es für Probleme gibt bei Freundschaften? Gibt es ja durchaus. Also ein bisschen schwierig so zu greifen. Das Gute allerdings an diesem Thema ist, wir stecken alle so oder so in Beziehungen in freundschaftlichen Beziehungen, in familiären Beziehungen, in oberflächlichen Beziehungen, ob wir wollen oder nicht. Also muss ich dieses Thema heute auch gar nicht erst zum Thema machen. Das ist der Vorteil an dem Ganzen. Und ich glaube außerdem, dass die Mehrheit von denen, die jetzt heute hier sitzt, sagen würde, Freundschaften sind was Gutes. Freundschaften sind was Gutes, sie gehören irgendwie zum Leben dazu wie Essen und Trinken, wie die Luft zum Atmen oder wie der Engländer sagt, the best things in life aren't things. Also die besten Sachen im Leben sind keine Sachen, sondern sind Menschen. Freunde sind toll, sie gehören zu den besten Dingen, im Leben. Und doch ist es auch irgendwie nicht einfach, Freundschaften zu pflegen. Man macht sich ja auch irgendwie verletzlich in so einer Freundschaft, man wird enttäuscht. Und jetzt ist es krasse, dass das Predigteam heute noch einen draufsetzt, die, der Untertitel für unsere Predigtreihe heißt also Beziehungskiste, Beziehungen und was Gott damit zu tun hat. Puh. Freundschaft und Gott, was hat denn das miteinander zu tun? Ist eine gute Frage. Mark Twain hat mal gesagt, Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandte. Ja, also das hat vielleicht Gott damit zu tun, dass er uns als Ausgleich für die Schwiegermutter auch gute Freunde schenkt. Aber zu Beginn erstmal eine kleine Begriffsklärung um von welcher Freundschaft will ich jetzt hier sprechen. Das ist wichtig für uns heute darüber nachzudenken, um was für eine Freundschaft es denn jetzt geht. Denn es geht nicht um Facebook-Freunde. Ja, da steckt ja auch das Wort Freundschaft mit denen. Aber Mark Zuckerberg, zum Beispiel, also Gründer und Besitzer, glaube ich, noch von Facebook, hat sogar mal gesagt: Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im echten Leben kennen. Mehr nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-Kontakt ein Freund ist, der weiß nicht, was Freundschaft bedeutet. Okay, also geht es heute nicht um Facebook-Freundschaften. Es geht auch nicht um Kameradschaft nicht um irgendwie eine Interessensfreundschaft, in der wir so drinstecken. Es geht auch nicht um Nutzfreundschaften oder Zweckfreundschaften. Es geht einfach um Freundschaft. Englisch, Friendship, Französisch, Amitié, genau. Äh, Portugiesisch, Amizade, genau. Hat jemand noch eine andere Sprache parat? Spanisch, Amistad oder wie? Ja, danke, Johanna. Noch was? Sächsisch oder was? Nee. <lacht> ich habe noch, hab noch einen Hammer, Achtung. Auf Maori, Waka hoanga. <lacht> sagen wir mal zusammen, Waka Hoanga, Na, Maori gelernt. Also um das geht es heute, um diese Freundschaften und mit diesem großen Thema wollen wir uns jetzt befassen, es geht natürlich nicht in so einer Predigt, aber dass Gott heute wirklich uns was zu sagen hat über dieses Thema, glaube ich und will am Anfang noch mit ihm reden. Gott, danke für deine Freundschaft zu uns. Danke, dass wir in unseren Beziehungen drinstehen, dass wir nicht solomäßig hier unterwegs sind, sondern dass wir hineingestellt sind auf diese Erde, auf dieser Welt, in unsere Familie, in unsere Freundschaften, in unsere Beziehungen. Ich bitte dich jetzt um deine Reden für uns, dass wir von heute was mitnehmen können, was von dir aus Freundschaft heißt und wie wir auch dich in unseren Freundschaften erleben können. Darum bitte ich dich, benutze jetzt meine Worte dazu. Amen. Ich sage dir fairerweise gleich schon zu Beginn, was mein Wunsch ist für diese Predigt und äh, was ich cool fände, wenn es am Ende passiert. Ich will heute nicht so sehr darüber reden, was es ähm, bedeutet, Freunde zu haben oder wie man Freunde bekommt, sondern ich möchte mehr darüber reden, was es heißt, Freundin oder Freund zu sein. Ich wäre glücklich, wenn du nach diesem Gottesdienst sagen würdest, ich habe heute irgendwie so einen Impuls bekommen, eine Freundin oder ein Freund für diese oder jene Person zu sein. Oder wenn du in deinen Freundschaften eine neue Qualität einbringst, weil wir gleich auch darüber reden, was Gott über Freundschaften denkt. Das wäre mein Wunsch heute. Jetzt wollen wir aber zu Beginn, äh, dieses, um in dieses Thema auch ein bisschen einzusteigen, noch was Kleines, Interaktives machen. Ich finde es immer cool, wenn wir hier so viele Leute sind, dann können wir gleichzeitig die Erfahrung von ganz vielen Anzapfen. Und es wird jetzt folgendermaßen funktionieren, dass wir uns überlegen, Thema Freundschaft, was ist denn eigentlich so das Tolle an Freundschaften? Und was ist auf der anderen Seite auch so das Schwierige an Freundschaften? Was hast du damit erlebt? Wir machen das mit einer kleinen Austauschrunde. Das heißt, man muss sich jetzt ein bisschen zu dritt oder zu viert so zusammenfinden und dann sich kurz über diese beiden Fragen austauschen. Wie hast du das so erlebt? Man kann jetzt selber entscheiden, was man erzählt. Ja, ich weiß, es ist jetzt so am Sonntagnachmittag, ist doch ganz einfach man ist gerade so ein bisschen im Mittagsloch und man hat auch keinen Bock auf Reden eigentlich, also zumindest die Männer. Ähm, Probiert es trotzdem mal aus, tauscht euch ein bisschen aus, vielleicht habt ihr was Cooles erlebt mit Freundschaft, was ihr miteinander teilt oder auch was, wo ihr denkt, da quietscht es gerade ein bisschen. Nach dieser kleinen Austauschrunde gibt es dann die Möglichkeit, dass zwei oder drei hier vorne davon berichten. Viel Spaß. Jetzt nach dieser Austauschphase, danke, dass ihr mitgemacht habt, äh, ich glaube, so gut wie überall wurde geredet, also sind nur ganz wenige da gesessen, haben sich angeschwiegen, äh, von daher haben wir jetzt vielleicht auch was, was wir miteinander teilen können, wer bei sich irgendwie was gehört hat, was sagt, ja, das, äh, also so war das jetzt hier bei uns in der äh, Kleingruppe, der kann jetzt nach vorne kommen und mutig sein und das kurz hier am Mikrofon teilen, was... Hat jemand vielleicht was Cooles erzählt oder was ist denn eigentlich so schwierig an Freundschaften? Und was sollte jetzt unbedingt in der Predigt noch drankommen? Vielleicht kann ich das dann ja noch einbauen. Also, herzlich willkommen. Caro. Ähm, ich glaube, Gott hat gesehen, dass Menschen Menschen brauchen. Ähm und dass es einfach nicht gut ist, dass die alleine sind. Und das steht ganz am Anfang. Und deswegen haben wir uns. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig ist, dass wir uns gegenseitig haben, um uns zu spiegeln, um uns selber kennenzulernen. Weil ich kenne mich so gut über andere Menschen. Also die mir immer wieder so viele verschiedene Menschen, die mir spiegeln, wer ich bin. Und das ist so wichtig, um sich selber kennenzulernen. Cool, danke. Das habt ihr alles da gerade geredet. Wahnsinn. Danke. Ich, ich sehe schon, dass es euch da irgendwie juckt, dass ihr jetzt unbedingt da auch noch was sagen wollt. Ne? Ja, guck, das war ja Danke. Ich habe schon gemerkt, dass da so ein Epizentrum war. Also es war eigentlich. Ähm, Aber was, was mir jetzt gerade noch schön eingefallen Einfall ist, ähm, was mir vorher gesagt hin, was ganz einfach ist, auch wenn man sich jetzt äh, vielleicht nicht so gut, also äh, nicht so oft sieht, ja, und trotzdem ist ein guter Freund, äh, dann äh, ist halt das Schwierige auch, diese Freundschaft. Aufrechtzuhalten und ähm, sagen wir mal die äh, immer mit, 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 mit Leben irgendwie ähm, Leben zu halten. Ja, und ähm, dafür auch Zeit aufzuwenden und auch vielleicht Kreativität. Ja. Gut, danke, Spider. Noch jemand vielleicht, letzte Chance noch. Ja, auch im jungen Alter sind Freundschaften schon wichtig. Möchte jemand was beitragen? Okay, ich sehe schon, das verlegen wir auf nachher noch. Ich habe heute uns drei Punkte mitgebracht, anhand derer wir jetzt uns angucken wollen. Was sagt denn die Bibel so über Freundschaften? Was sagt Gott äh, dazu? Der erste Punkt heißt schlicht und ergreifend, du bist geschaffen als Freund. Beziehungskiste heißt unsere Predigtreihe und ähm, da kommt ja, steckt ja schon drin, dass wir freuen uns schon drauf. weil Jetzt mal so diese ganze Basis von menschlichem Zusammenleben kommt jetzt mal so in den nächsten elf Wochen noch so auf uns zu. Und das wissen wir ja auch, dass Beziehungen wichtig sind. Das braucht jetzt hier niemand erzählen. Wir reden immer von Vitamin B, ja, und du musst Beziehungen haben, Junge, und so, ja. Ähm, aber heute wollen wir jetzt eben mal drauf hören, was ist denn jetzt eigentlich wichtig so von Gott her, wenn wir an Freundschaften denken? Und interessanterweise redet die Bibel tatsächlich schon von Anfang an, also schon auf ihren ersten Seiten, von zwei Beziehungsrichtungen. Die erste Beziehungsrichtung wäre horizontal. Ja, also meint die Beziehung zu anderen Menschen. Wie die Karol das gerade schon sagte, ja, wir brauchen irgendwie andere, die uns spiegeln. Und gleich am Anfang macht Gott nicht nur Adam, sondern auch noch Eva. Er redet von dieser horizontalen Beziehung zwischen verschiedene Menschen. Er redet gleichzeitig auch von einer vertikalen Beziehung, nämlich die Beziehung von Mensch zu Gott. Also, dass wir automatisch in einer Beziehung zu Gott stehen. Und ohne diese beiden Beziehungsrichtungen kann der Mensch zwar rein biologisch gesehen irgendwie funktionieren, aber wenn wir von Leben reden, dann wissen wir, dass es eigentlich auf diese beiden Beziehungen ankommt. Und die Bibel fasst es auch mal an mehreren Stellen zusammen, wenn es ums größte Gebot geht. Steht sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt, da drin ist alles zusammengefasst. Wer das nachlesen möchte, kann mal in Matthäus 22, 37 nachgucken. Horizontal, klar, diese Beziehung zu einem anderen Menschen ist uns auch irgendwie äh, klar. Aber vertikal, wieso, ähm, wieso kann man denn das wissen, dass wir in so einer Beziehung zu Gott stehen? Wie kann man das wissen, dass wir Freunde von Gott sind? Am Anfang der Bibel, da stellt Gott sich den Menschen gleich als ein Freund vor. Er erschafft den Mensch als sein Gegenüber. Und so heißt es dann auch später mal, ein interessanter Vers im zweiten Buch der Bibel, also 2. Mose, Exodus 33, Vers 11. Gott redete mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Gott redete mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und auch Jesus sagt später zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Also vertikale Beziehung von Gott her, klar. Horizontale Beziehung. Menschen sind Freunde. Sie teilen als Freunde Freuden und auch Krisen. Und ähm, das Predigtteam hat einen Vers heute vorgegeben für meine Predigt. Der steht in Sprüche 17, Vers 17. Und der heißt folgendermaßen. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Die Bibel ist voll von solchen Sätzen, die das aussagen. Ähm, haben wir auch wahrscheinlich schon oft gehört. Also manche von uns haben das auch als Trautext vielleicht sogar ausgewählt. Prediger 4, da heißt es, Zwei haben es besser als einer allein. Wird dann im Trautextfall auf die Ehe bezogen, ist aber eigentlich für Freundschaft gemeint. Ja, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der allein ist, wenn er hinfällt, niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Der Prediger betont es, dass wir Freunde brauchen. Du bist als Freund geschaffen. Die Frage ist, wann brauchen wir denn das? Ich glaube, wir brauchen das in sehr vielen Situationen in unserem Leben, aber auch vor allem in Extremsituationen. Ich war gestern um 12.01 Uhr im Rewe beim Einkaufen und dann hat mein Handy gebimmelt und eine Freundin war dran, äh, die ich jetzt nicht täglich sehe, so, aber wir haben, kennen uns schon gut, und die war am Telefon ziemlich aufgelöst und sagte mir, es wäre irgendwas mit ihrem Vater, ihr Bruder hat angerufen und sie muss ganz schnell da hinfahren, nach Konstanz. Und sie war aber irgendwie so durcheinander, die kann da nicht hinfahren, also das funktioniert nicht. Ich habe dann gesagt, jetzt ruf erst nochmal an und frag mal, was los ist und dann finden wir schon jemanden, der mit dir da gondelt. Beim Telefonat fünf Minuten später kam raus, dass ihr Papa gestern um zwölf an einem Herzinfarkt gestorben war. Und dann äh, steht man da, ja, als Freund. Ich habe dann gesagt, ja gut, also das, äh, jetzt müssen wir uns auch nicht mehr beeilen. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu mir. Wir treffen uns und gucken dann mal, was jetzt der beste Weg wäre. Sie kam dann auch und wir saßen zusammen in unserem Wohnzimmer. Ich habe ein Espresso gemacht und ein Glas Wasser hingestellt und wir haben nichts geredet. Manchmal... Heißt Freund sein vielleicht auch nur einfach da sein? Und als dann klar war, wie es weitergeht, dass sie mit jemandem nach Konstanz runterfahren kann, ähm, haben wir eben dann doch auch noch relativ viel geredet. Und es war auch so, dass meine Predigt zu dem Zeitpunkt noch nicht vorbereitet war. Und dann überlegt man sich dann schon, ja, hey Leute, morgen sitzen irgendwie vor mir 300, 400 Leute, die wollen die Predigt hören. Was ist jetzt wichtiger? Die Frage hat sich in dem Moment natürlich nicht gestellt. Wir haben uns Zeit genommen und dann war ich gestern der Freund, der gebraucht wurde. Ich konnte natürlich auch nicht viel machen, ja, aber ich war da. Es wird in deinem Leben Situationen geben, wo du einen Freund brauchst. Und ich bin auch immer wieder in meinem Leben derjenige, der einen Freund braucht. Egal, ob wir in die Bibel reinschauen oder egal, ob wir ins Leben reinschauen. Wir sind geschaffen als Freunde. Zweiter Punkt. Freund sein, wie geht es? Jetzt merken wir schon, jetzt wird es schon ein bisschen ernster. Ich habe für diesen zweiten Punkt fünf Verben ausgesucht, anhand derer ich das dir ein bisschen näher bringen möchte. Und es ist so, diese fünf Verben, die werden da gleich auf der Leinwand oder auf der Wand äh, der Reihe nach erscheinen wie eine Pyramide. Die Pyramide ist unten breit und dann spitzt sie sich immer mehr oben zu und ich sehe das auch tatsächlich so. Also diese fünf Verben habe ich jetzt ausgesucht, ja, weil ich die halt, ich finde das, das ist wichtig für eine Freundschaft, die könnte man auch beliebig erweitern. Aber was ich daran wichtig finde, ist, dass die oberen Verben, die da oben kommen gleich, dass die nicht da wären ohne die Basis, die unten drunter steht. Okay, also es baut aufeinander auf. Das erste Verb, was ich glaube, was wichtig ist für eine Freundschaft ist, lieben. Würden wir wahrscheinlich alle übereinstimmen. Klar, Liebe ist eine Grundvoraussetzung für Freundschaft. Jesus sagt mal zu seinen Freunden in Johannes 15 und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Wie zeigt sich Liebe auf unterschiedlichste Arten? Zum Beispiel durch Interesse. Ja, also wenn man Freunde hat, dann ist man interessiert an dem, was bei denen so abgeht. Der Freund ist interessiert, was bei mir so abgeht. Und wenn man dann freundschaftlich redet, dann redet man ja nicht nur so, wie man denkt. Also so Smalltalk-mäßig, ja, äh, wie war das Wetter heute? Was kommt morgen? Was war los? Sondern man redet als Freund auch so, wie man Fühlt, wie geht es dir eigentlich wirklich? Äh, wir erleben das zum Beispiel bei uns in unserem Hauskreis. Ich habe so einen äh, Jesustreff-Rudel mit sieben Männern und wir sitzen dann also immer da zusammen und machen Dinge, die Männer mal so machen. Und dann gibt es auch einen Punkt an dem Abend, äh, wo wir uns austauschen über die Frage, wie geht es dir eigentlich wirklich? Und für ich für mich empfinde es als etwas sehr Wertvolles, weil wir da so einen Austausch haben, das ist jetzt nichts Wildes, äh, Abgefahrenes und äh, Hochtrabendes, aber wir tauschen uns aus über das, was so in den letzten zwei Wochen los war und wie es uns eigentlich wirklich geht. Wir treffen uns immer 14-tägig, deswegen haben wir, weil wir Männer sind, auch was zu reden. Und jetzt diesen Donnerstag war es zum Beispiel so, ich hatte am Donnerstag noch nicht mal angefangen, mir über die Predigt Gedanken zu machen und habe dann da halt so gesagt, ja Leute, also ich muss am Sonntag predigen, aber irgendwie ging bisher noch gar nichts. Und dadurch, dass ich das in dieser Runde sagen konnte, habe ich schon gemerkt, okay, das entlastet mich eigentlich auch ein bisschen. Ja. Also allein dadurch, dass ich das sagen kann, wie es mir jetzt damit wirklich geht, hilft schon mal viel. Und das Zweite war, wir haben auch direkt danach dafür gebetet. Also wir haben für unsere Anliegen, Gebeten haben die vor Gott gebracht, wie es uns eigentlich wirklich geht. Also Liebe zeigt sich in Interesse und auch in Fürsorge. Liebe zeigt sich auch in Wertschätzung. Ja, Freunde finden sich gut und sagen das und zeigen das. Liebe hat natürlich viele Facetten. Annahme, Anteilnahme, Zuhören, Loben, Beschenken, Hilfsbereitsein und so weiter. Und Jesus setzt noch einen drauf, der sagt, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Das Krasse bei Jesus war ja, der hat es nicht nur gesagt, sondern der hat es auch noch getan. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ich glaube, Liebe ist die Basis für unsere Freundschaften. Das zweite Verb heißt treu sein. In Sprüche 27, Vers 10 heißt es, verlass niemals deinen Freund oder den Freund deines Vaters. Wenn du in Not gerätst, dann geh nicht bis zum Haus deines Bruders. Ein Nachbar in der Nähe kann dir besser helfen als der Bruder in der Ferne. Anders gesagt, Freunde sind treu und die sind da, wenn man sie braucht. Es gibt Situationen in unserem Leben, da brauchen wir das. Und wenn es vielleicht bei dir bis heute noch nicht so einen Tag gab, dann kannst du dir sicher sein, dass so ein Tag kommen wird. Es gibt Situationen, wo wir Freunde brauchen, die da sind. Und es gibt nichts Blöderes als untreue Freunde die Bibel greift es auch auf, in Sprüche 25, Vers 19, da heißt es, in der Not auf einen Treulosen zu vertrauen, das ist so, als wollte man mit einem kranken Zahn kauen. Aua. Oder mit einem verkrüppelten Fuß gehen. Untreue Freunde sind schlimmer als Zahnschmerzen. Das dritte Verb, was ich ausgesucht habe, ist vergeben. Wir sind Menschen und in den Freundschaften, in denen wir leben, werden wir enttäuscht werden. Und wir werden andere enttäuschen. Und das muss ich mir zum Beispiel jetzt heute auch predigen, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Ja? Mir ist immer viel dran gelegen, gute Stimmung und so. Ja, cool, weiter geht's und so. Aber jetzt in meinen 37 Jahren Lebenserfahrung habe ich schon gemerkt, es wird Stress geben. Das ist sicher. Und die Frage ist eigentlich dann, was passiert dann? Ich glaube, Vergebungsbereitschaft ist eine wichtige Eigenschaft von Freunden. Dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt und dass man bereit ist, auf einen anderen zuzugehen. Wir können Jesus als Vorbild nehmen. Er war der beste Freund. Er hat sich verletzlich gemacht bis zum Ende. Er wurde verraten und missbraucht bis zum Ende. Er hat sich nicht zurückgezogen, sondern er lebte die Vergebung. Er zeigte, wie Gott vergibt. Und er hat gezeigt, wie wir vergeben können ist natürlich leichter gesagt als getan, weiß ich. Es braucht auch manchmal Zeit und man kann auch Vergebung nicht erzwingen. Ich lebe schon seit zehn Jahren mit einer Situation, dass ein Freund von mir, der, also wir waren vor zehn Jahren waren wir Freunde, dass wir uns jetzt schon seit zehn Jahren nicht gesprochen haben, obwohl von mir aus die Vergebungsbereitschaft mehrfach und mehrmals ausgesprochen wurde. Wir haben damals zusammen Musik gemacht, das haben wir auch viel, also quasi auch beruflich zusammen gemacht. Und dann ähm, hat sich unsere Beziehung quasi an einem Punkt getrennt. Und der Freund hat dann die Beziehung komplett abgebrochen. Und obwohl wir und ich dann öfter mal dahinterher waren und auch mal einen Brief geschrieben haben und auch mal äh, den Kontakt gesucht haben, kam einfach gar nichts zurück. Und es sind jetzt zehn Jahre. Das heißt, wir merken auch, man kann sowas nicht erzwingen oder man kann das nicht voraussetzen. Was wir voraussetzen können, ist, dass wir vergebungsbereit sind und dass wir offen sind für Vergebung. Das nächste Verb heißt ermutigen. Ein wahrer Freund ermutigt dich, mit Gott zu rechnen. Man kann natürlich keine Freundschaftspredigt halten, ohne über die Freundschaft schlechthin in der Bibel zu sprechen, David und Jonathan. Im ersten Samuelbuch wird darüber geschrieben und da heißt es an einer Stelle, ich möchte nur diese eine Situation rausgreifen, dass David in einer Krise war, wurde verfolgt und Jonathan geht dann einen langen Weg, um David zu sehen. Und dann steht da also dieser Vers, 1. Samuel 23, 16, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Krasser Ausdruck. Jonathan stärkte Davids Hand in Gott. In einer anderen Übersetzung heißt es an der Stelle, er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Weißt du, Freunde, die sind auch dafür da, sich gegenseitig dazu zu ermutigen, mit Gott weiterzugehen. Ich würde dir die Frage von heute gerne mitgeben. Vielleicht schreibst du sie heute Abend in dein Tagebuch oder jetzt auf dem Zettel. Sind durch dich Menschen ermutigt, Jesus mehr zu vertrauen, nachdem sie mit dir Zeit verbracht haben? Sind durch dich deine Freunde ermutigt Jesus mehr zu vertrauen, nachdem sie mit dir Zeit verbracht haben. Wenn du einen Freund besuchst, ist es dann danach so. Das letzte Verb, was ich noch oben auf die Pyramide draufsetze, heißt korrigieren. Sprüche 27, Vers 9 greift es folgendermaßen auf. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Aber noch angenehmer, und wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. Duftendes Öl und Weihrauch sind zwar schön fürs Herz, aber noch wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. Die Frage ist, wer darf dir sagen, was bei dir schiefläuft? Wer darf dir sagen, was bei dir schiefläuft? In den Sprüchen steht noch was anderes dazu. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die ängstlich zurückhält. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns etwas sagen dürfen. Du brauchst Menschen, die dir etwas sagen dürfen. Und das ist jetzt natürlich der sensibelste Bereich von Freundschaft. Deswegen habe ich das auch ganz oben auf die Pyramide draufgesetzt, weil ich glaube, wir brauchen die anderen Sachen als Basis. Ich kenne das von mir total gut. Wenn jemand mich irgendwie blöd von der Seite anmacht, dessen Freundschaft ich mir nicht sicher bin, dann kommt das auch automatisch blöd an. Wenn mir aber ein Freund oder eine Freundin, die mich wertschätzt, in Liebe sagt, Tobi, also ich finde an der Stelle, da hast du dich falsch verhalten. Oder ich finde, du könntest etwas mehr Acht geben auf das. Oder ich finde, du sollst mal über diese eine Angewohnheit nachdenken. Oder, 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 wenn mir das jemand sagt, wo ich weiß, ich bin da angenommen und geliebt, dann kommt es automatisch bei mir gut an und ich profitiere davon extrem. Es ist gut, dass wir Freunde haben, die uns was sagen dürfen. In der Bibel heißt der Begriff auch nicht, nicht immer korrektur oder korrigieren, sondern heißt auch noch ermahnen. Ermahnen oder vielleicht auch herausfordern. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Freunde haben, die uns ermahnen dürfen. Ähm. Ich habe schon seit sieben Jahren jetzt eine Gruppe von Männern. Äh, die nennt sich bei uns Mentoringgruppe, aber eigentlich ist es auch irgendeine Freundschaftsgruppe. Wir treffen uns eine Woche pro Jahr, jedes Jahr hat vor sieben Jahren angefangen. Wir sind jetzt mittlerweile zu elf in dieser Gruppe. Und wir sehen uns meistens wirklich nur in dieser einen Gruppe, in dieser einen Woche bereits. Im Juni ist es wieder soweit, da sehen wir uns. Und bei Männern ist es ja so, wir müssen uns auch unter mir gar nicht so oft sehen. Wir treffen uns und dann geht es direkt wieder da weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört hatten. Und so, ja, so also muss man nicht immer erst alles erzählen, was jetzt so passiert ist. Machen wir zwar auch, aber bei dieser Gruppe geht es eigentlich darum, dass wir mit. Also die kommen aus ganz Deutschland und auch ein Tscheche und ein Australier ist auch noch dabei. Und wir treffen uns da und tauschen uns über unser Leben aus. Und diese Gruppe ist für mich auch so ein bisschen was, wo ich Rechenschaft ablegen kann über das, was eigentlich so in meinem Leben passiert. Ich möchte ein Beispiel geben, ein relativ unverfängliches. Ich habe letztes Jahr zu denen gesagt, das war also letztes Jahr früher Frühjahr irgendwann, dass ich bis dieses Jahr, also bis in drei Wochen, eine, selber eine Mentoring-Gruppe starten werde, wo ich also wiederum einige Jungs dazu einlade und mich mit denen dann treffe. Es sieht dann alles ein bisschen anders aus als jetzt bei uns in dieser High-Speed-Gruppe da. Aber auf jeden Fall habe ich das denen damals letztes Jahr gesagt und ich weiß jetzt schon ganz genau, dass ich dieses Jahr, wenn wir uns treffen, dass die mich fragen werden. Ne? Die sagen werden ja. Was wurde denn jetzt da draus? Und ich glaube, sowas tut uns auch gut, wenn wir wissen, es gibt irgendwo Menschen oder Punkte in unserem Leben, die, denen wir Rechenschaft ablegen über das, was wir tun oder das, was wir nicht tun. Ich habe schon Wochenende geplant für November. Ja, da werde ich also mit ein paar Jungs mich treffen. Also ich bin eigentlich gesettelt sozusagen. Ja. Aber für mich ist diese mentoring gruppe tatsächlich sowas, wo wir... Ähm, ja, wo wir auch in der Verantwortung mit anderen leben. Zum Abschluss von Punkt 2. Ich möchte das vielleicht mal ein bisschen veranschaulichen oder so zusammenfassen. Ich glaube, eine Freundschaft, die ähm, hat eigentlich zwei Blickrichtungen. Jetzt bräuchte ich mal kurz Corny. würdest du kurz mitmachen? Kannst du mal kurz kommen? Genau. Eine Freundschaft hat eigentlich zwei, gib mal deine Hand. Keine Angst, Sterne. Er hat zwei Richtungen. Zum ja, Möchte ich mal ein Foto machen? Nein. Also er hat zwei Richtungen. Wir laufen mal darüber. Eine Freundschaft läuft sozusagen, äh, man läuft zusammen in eine Richtung. Wir gucken auch in diese Richtung. Wir laufen auf ein Ziel zu. Vielleicht haben wir noch eine gemeinsame Mission. ja, Oder wir sind auf dem Weg irgendwo hin. Das ist eine Richtung von Freundschaft. Aber die andere Richtung von Freundschaft ist auch so, dass wir uns anschauen, dass wir uns ermutigen können, dass wir uns Mut machen können, dass wir uns loben können coole Kreuzkette, die du umhast. Reichstall. Danke. Und dass wir uns auch korrigieren können, ja, dass wir uns jetzt, wenn wir uns anschauen, auch was sagen können, was uns dann voranbringt. Okay, also ich glaube, eine Freundschaft findet immer in diesen zwei Richtungen statt, dass wir auf etwas gemeinsam zulaufen, aber dass wir uns auch einander zuwenden und uns dann was sagen. Danke, Corny. Applaus für ihn. Die Frage wäre vielleicht in was für eine Blickrichtung könntest du in deinen Freundschaften investieren? Vielleicht bist du ganz gut im nebeneinander herlaufen, auf was zulaufen, auf ein Ziel, eine Mission, oder vielleicht bist du auch ganz gut im aufeinander zuschauen und vielleicht wäre es nicht schlecht, eine Balance reinzukriegen. Dritter und letzter Punkt. Sei ein Freund. Ich hoffe, das kam bisher schon rüber bei all dem, was ich gesagt habe. Ich finde, es ist gut, ein Freund zu sein. Und viele Leute wollen auch Freunde sein, das merke ich auch. Ist auch gut, aber wir merken auch manchmal, das ist gar nicht so einfach, weil die Umstände nicht so easy sind. Wir haben vorher in unserer Kleingruppe darüber geredet, dass man manchmal gar keine Zeit hat, irgendwie Freundschaften zu pflegen oder wenn die so weit weg sind, die Freunde, dann ist es ganz schwierig, in Kontakt zu bleiben und so. Ähm ich möchte mal ein Beispiel aus unserem jesus zusammenhang rausgreifen, wo es auch noch schwierig ist, äh, Freund zu sein. Und zwar habe ich in letzter Zeit öfter mal die Konversation mit jesus über ein Thema. Wenn ich genau nachdenke, habe ich die nicht nur in letzter Zeit, sondern schon seit zwölf Jahren. Ja, aber auf jeden Fall gibt es diese Konversation, dass Leute zu mir herkommen und sagen, hey Tobi, ich weiß nicht, in diesem Jesus-Treff-Gottesdienst, ich kenne echt kaum jemanden von denen, die da auch noch hingehen. Ja, das sind so viele Leute, um 16.30 Uhr, Gott, das sind so viele Leute, nachher um 19 Uhr sind noch mehr, die, die kann man doch gar nicht alle kennen, das irgendwie, ich fühle mich da so, fühl so unwohl. Diese Konversation möchte ja ausdrücken, dass es schwierig ist, Freundschaften zu knüpfen oder zu pflegen, hier im Jesus trifft Gottesdienst. So, so ist es nicht mehr so einfach möglich wie früher. Ja, früher, als wir noch zu 40 im Kreis saßen, da ging das ein bisschen einfacher. Und an der Stelle ist es jetzt, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass der Jesus Jesustreff Gottesdienst, das ist, was wir gerade erleben, hauptsächlich die vertikale Blickrichtung, die vertikale Beziehung im Blick hat, So rum. wir wollen hier gemeinsam Gott feiern, mit ihm reden, zu ihm singen, von ihm hören. Natürlich tun wir das gemeinsam als Gemeinde, aber wenn wir jetzt mit 400 Leuten pro Sonntag hier zusammensitzen, kann man nicht mit jedem intensiv reden auch nicht, wenn du Superman bist, also am besten probierst du es auch gar nicht. Ich habe zwei Bilder mitgebracht, die das relativ einfach verdeutlichen, was da der Knackpunkt ist. Die Frage ist, in welcher Konstellation von Gruppe ist es wohl einfacher, Freundschaften zu leben? Das erste Bild sieht so aus und das zweite Bild sieht so aus. In welcher von diesen beiden Konstellationen ist es wohl einfacher, Freundschaften zu leben? Weißt du, es gibt im Jesus-Treff einige andere Ideen, wie du Freunde finden und Freundschaften pflegen kannst. Zum Beispiel Hauskreise. Kleine Gruppen von Menschen, die miteinander zusammensitzen, wo man sich austauschen kann, wo man persönlich sprechen kann. Und wenn du noch keine Hauskreise, keine Rudel hier im jesus hast, dann lade ich dich herzlich ein, am Dienstag dabei zu sein. Wenn es wieder heißt, Einsteigerrudel, Dienstag um 20 Uhr drüben in der Kirche im Turm zu machen. Die beste Möglichkeit, wie du ganz einfach zu einer kleineren Gruppe von Menschen dazukommen kannst, mit dem man sich austauschen kann und die dann wiederum zum Beispiel einen Hauskreis bilden. Also du merkst vielleicht, Freund sein heißt auch ein bisschen weise sein. Man muss sich also auch ein bisschen überlegen, wo kann man denn, in was von einer Konstellation kann man denn am besten Freundschaften leben. Zu dieser Thematik gehört übrigens auch noch ein bisschen dazu, dass unsere jesus die man hier öfter mal sieht, dass die nicht alle Leute kennen können. Wir strengen uns zwar an, aber bei unserer Gemeindegröße ist es langsam vorbei, dass das funktioniert. Da wir jetzt aber trotzdem weiter wachsen wollen, wir haben ja viel vor, wir werden auch nachher genau hören, wie das mit den Räumen und so jetzt hier weitergeht, weil wir viel vorhaben, ist es essentiell wichtig, dass du hier einen Platz findest, an dem du Freunde hast. Außer den Hauskreisen kann man zum Beispiel in verschiedenen Teams mitarbeiten, man kann im Gospelkurs singen, man kann zum Kicken kommen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du in der Gemeinde andocken und Anschluss finden kannst. Sei ein Freund und freu dich, dass wir hier in den Gottesdiensten so viele Menschen sind und such dir trotzdem verbindlich eine kleinere Gruppe von Menschen, in der du im Gespräch deinen Glauben und deine Freundschaften vertiefen kannst. Das waren meine drei Punkte von heute. Erstens, wo sind sie hin, Andreas? Danke. Du bist geschaffen als Freund. Zweitens, Freund sein, wie geht es überhaupt? Drittens, sei jetzt auch wirklich ein Freund. Zum Schluss noch was. Zwischenmenschliche Beziehungen und was Gott damit zu tun hat oder was Gott dazu sagt, so heißt der Untertitel von unserer Beziehungskistenserie. Jetzt, was hat Gott denn damit zu tun? Ich glaube ehrlich gesagt eine ganze Menge. Gott wurde Mensch, um zu zeigen, wie Freundschaft geht. Gott wurde Mensch, um unser Freund zu werden. Und Gottes Prototyp von Freundschaft ist Jesus. Er zeigt sowohl horizontal, als auch vertikal wie Beziehungen aussehen können. Er hängt am Ende an diesem symbolträchtigen Kreuz, was diese beiden Beziehungsrichtungen aufzeigt. Jesus will unser Freund sein. Er bietet uns seine Freundschaft an. Aber ich kenne es von mir, dass ich das manchmal in Frage stelle, dass ich mir so überlege, hey, kann Jesus eigentlich wirklich mein Freund sein? Ich bin doch Manchmal so unwürdig und so untreu. Und dann stellt man das so in Frage, bin ich es überhaupt wert, dass ich jetzt zu Gott eine Beziehung haben kann. Wir hängen ja doch irgendwie mal ab, wir lassen es schleifen. Weißt du was? Jesus lässt es nicht schleifen. Der bleibt dran. Und er ist interessiert an dir. Und ich bin heute auch hier, um dir das mal wieder zu sagen. Wenn alle gehen, Jesus bleibt. Egal wie lange ihr nicht miteinander geredet habt, egal wie lange du ihn ignoriert hast, vielleicht erwartet. Ist nie zu spät für einen neuen Anfang. Weißt du, Winnetou und Old Shatterhand, die reiten schon eine Weile nicht mehr durch die Prärie. Und Hanni und Nanni, die erleben ihre Abenteuer immer noch nur zwischen zwei Buchdeckeln oder auf Hörspielen. Aber Jesus, der lebt in dir, der ist real und der bleibt bei dir. Vielleicht benutzt du das kommende Lied jetzt von der Band, um darauf zu antworten und ihm zu sagen, was er dir bedeutet. Amen.